0: Bienvenue dans Santé, la saison 2 du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique Spinoza, publie une étude intitulée « Santé positive, guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions ». Cette étude explore le potentiel santé de déterminants sous-estimés, tels que les émotions et les relations, le rôle du travail ou de la ville, la place de l'art ou de la nature. Une approche de santé globale et une éthique du care destinée à renforcer notre engagement pour la santé et permettant de gagner jusqu'à une décennie d'espérance de vie. L'étude est en libre accès sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Santé invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Audrey Berthet, coach en épanouissement personnel et professionnel, organisatrice de retraite en silence et auteur du podcast Révélation, qui propose un chemin pour connaître et révéler sa vraie nature. Je vois mon métier ainsi que mon engagement au sein de la Fabrique Spinoza et de l'association Initiative Mindfulness France comme une démarche plus globale du prendre soin, à la fois du bien-être individuel et du bien-être collectif. Ainsi, je suis très heureuse de vous accompagner dans cette nouvelle saison santé positive du podcast de la Fabrique Spinoza et d'accueillir aujourd'hui mon invité Thibaut Tenayouf. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour.
0: Thibaut, vous êtes directeur général de l'hôpital franco-britannique Fondation cognac Jet à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes diplômé de droit et de sciences politiques en France et au Royaume-Uni. Vous avez débuté votre carrière professionnelle dans l'intervention sociale et médico-sociale auprès d'usagers de drogue et dans la défense des droits des personnes vivant avec le VIH. Vous avez par la suite développé des projets de développement des soins palliatifs et de soins à domicile avant d'accompagner la reprise et la réorganisation de plusieurs hôpitaux privés non lucratifs d'Île-de-France. Vos champs d'expertise intègrent la gestion de projets de santé en lien avec l'accompagnement de patients vivant avec des pathologies chroniques, notamment en cancérologie. Et dans ce cadre, vous avez cofondé l'atelier cognac à Paris, une structure d'accompagnement non médicalisé des patients atteints de cancer. Et vous avez aussi contribué à l'étude santé positive de la Fabrique Spinoza. Je me réjouis vraiment de, de cet échange avec vous, Thibault, enfin, pour donner un petit peu d'éléments de contexte euh, et, et pour indiquer ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui dans cet échange. Dans notre étude, nous avons dédié une partie au territoire et nous sommes allés regarder dans quelle mesure la ville peut être un acteur de bonne santé, à travers son aménagement et notamment aussi grâce à des lieux de santé innovants, des lieux qui incarnent des leviers de santé sous-estimés. C'est plus particulièrement autour du sujet des lieux innovants de santé. Nous allons dialoguer et en nous inspirant de l'atelier Cognac-Jec que vous avez cofondé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question plus globale à propos du terme de santé positive. Mmh. Quelle est votre, votre définition, votre compréhension du terme de santé positive Qu'est-ce que ça évoque pour vous
1: Alors, la, la santé positive, euh, j'ai euh, un peu appris... Euh... Parce que c'était au contact de la Fabrique Spinoza, et j'étais très content de, de, de le découvrir, euh, parce que c'est d'abord une, une formidable ouverture sémantique, hein. mm. la santé positive, parce que euh, finalement, ça, euh, ça ouvre le débat de la santé, qui est souvent un débat assez euh, enfermé sur euh, prévention, traitement, Cure, care, invasif, non-invasif. Enfin, finalement, euh, ça permet de, de se réapproprier le sujet de la santé dans une, une démarche, euh, voilà, positive, comme son nom l'indique, mmh. euh, et puis euh, de trouver un ensemble, une sémantique pour parler de ce lieu commun qui est la santé, euh, dans, dans une conception beaucoup plus holistique euh, du mmh. sujet. Donc, euh, euh, c'est ce que ça m'inspire, la santé positive, et puis euh, c'est finalement une, une une idée assez simple, celle que chacun peut agir sur sa santé, mais aussi sur, sur celle des autres. C'est-à-dire que la santé devient finalement un, aussi un, un vecteur de, de lien entre, entre les individus. Ce n'est pas forcément une approche habituelle qu'on peut, mm. qu peut retrouver dans, dans, dans les approches un peu plus traditionnelles de, de l'analyse en santé. Mm.
0: Ouais, donc la santé positive comme, comme une approche plus globale. Et puis, j'aime bien ce que vous dites aussi euh, comme quelque chose qui peut être vecteur de lien, créer du lien aussi entre, entre les individus. Je disais en introduction que vous avez cofondé un lieu innovant de santé, l'atelier cognac jack qui s'inscrit justement dans un projet de santé globale. Quelle est l'ambition de cet établissement À qui s'adresse-t-il et, et qu'est-ce qu'il propose
1: Alors, le... L'atelier G, c'est une histoire de, de, de trois personnes hein, dont je fais partie. Il y a un médecin et une psychologue, et on s'est retrouvés un, un peu bizarrement autour d'une table un jour mis en relation par d'autres personnes avec le même constat, celui que, celui que les structures existantes traditionnelles conventionnelles en santé, les hôpitaux, le cabinet de consultation du médecin... Euh, ne suffisait pas à, à, à permettre d'améliorer la santé des, des personnes vivant avec un cancer. Mmh. Euh, je dis la santé euh, et non pas la, la situation euh, médicale, puisque il ne s'agissait pas de ça, mais finalement, en tant que directeur d'hôpital, on, on avait cette, euh, cette difficulté à, à, à permettre à, à des personnes d'accéder à un certain nombre de prestations qui vont euh, les accompagner dans... Euh, dans une forme de, de mieux-être euh, face euh, à, à cette difficulté euh, de vivre euh, la découverte d'un cancer et puis euh, son, son rétablissement. Euh, donc l'idée a été de, de créer ce lieu non médicalisé qui permet d'accompagner, euh, en complément des, de, de l'activité hospitalière et de l'activité de, de consultation de ville, d'accompagner les patients. Euh, et les personnes, ça ne devient plus, ce ne sont plus des patients, d'ailleurs, dans l'atelier, mmh. euh, les accompagner dans un, dans un cheminement qui, euh, qui leur permet d'affronter au mieux cet, cet épisode difficile. Mmh. Euh, donc, dans l'atelier, on va retrouver euh, plusieurs types d'approches, de, de, toutes non médicalisées, euh, puisqu'on considère que le suivi médical, et on fait très attention à à ça, puisque c'est une, une démarche de, de co-construction avec euh, les services hospitaliers, toujours. Euh, on va développer des activités euh, qui vont permettre euh, à la fois de, de, de réveiller euh, sa sensibilité autour d'approches artistiques euh, de travailler sur euh, le mieux-être, euh, le bien-être euh, autour de... Du, du corps, de la détente, mm. de, de l'équilibre, mais aussi de la mise en mouvement, du sport, la mm. mise en beauté. Euh, et puis, évidemment, euh, une approche de soutien psychologique est importante et de, et de je, je vais dire, d'auto-support, c'est-à-dire euh, que ce lieu soit un lieu de, de sécurité, un lieu de, de partage où chacun peut amener ce qu'il veut euh, et, euh, et le partager avec les autres parce que c'est quand même ça l'ambition première de l'atelier, ouais. c'est de... C'est de, de, de permettre à chacun de, de, de se poser, de déposer, son, de déposer sa valise ici et de passer parfois cinq minutes, parfois beaucoup plus de temps. Euh, et c'est surtout, surtout ça le, le sens de… de
0: de mmh. Oui, je crois que je lisais dans, dans l'étude, vous dites que euh, à, à la jeunesse du, du projet, je crois que vous aviez comme ambition de casser les codes de l'approche médicale en allant vers une approche démédicalisée de la santé, et, euh, et vous dites que quand, 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 quand les patients ou, ou les, les personnes arrivent, elles ne veulent pas nécessairement qu'on parle, qu parle de leur traitement, mais plutôt qu'on leur apporte de, de, de la convivialité, de, de l'écoute, et je crois aussi qu'il y a un besoin de rompre de, de l'isolement aussi parfois lié à la maladie
1: Oui, c'est absolument ça. À aucun moment, l'atelier ne s'est construit en opposition avec euh, l'exercice le, thérapeutique, euh, évidemment, euh, la chimiothérapie, la radiothérapie, euh, la chirurgie. Ce qui veut bien se représenter, c'est effectivement l'hôpital s'est énormément euh, transformé ces dernières années. Aujourd'hui, vous pouvez euh, euh, eh bien, euh, avoir une intervention chirurgicale qui va, euh, euh, qui, qui, qui va s'effectuer se, se, sur une journée. Vous allez rentrer le matin, vous allez sortir le soir, avoir euh, cette intervention sur le sein, par exemple, euh, attendre votre chimiothérapie euh, chez vous euh, euh, sans plus de, de contact. Donc, ouais, tout ça est extrêmement compliqué. L'hôpital n'est plus le lieu euh, forcément où on peut… Euh, accompagner toujours euh, les, 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 euh, euh, ces, épisodes de, ces épisodes de vie. Donc, effectivement, euh, ce qu'on constatait euh, tous euh, et ce qu'on constate toujours, c'est que les personnes vivent parfois dans un isolement, euh, même s'ils sont bien entourés, avec une famille très soutenante. Euh, et, euh, mais mais l'isolement, traverser cette difficulté, c'est quand même un chemin qu'on fait souvent seul. Et donc, c'est mmh. extrêmement difficile... Euh, à vivre pour un certain nombre de, de personnes. Donc, cette question de l'isolement, elle était effectivement au centre de notre, de notre réflexion parce que parce que parce on, on considère que, finalement, euh, dans, les, dans les conditions de réussite thérapeutique, y compris euh, la chirurgie, euh, on parle maintenant beaucoup de... de de récupération après chirurgie, mm. de, de chimiothérapie pour euh, pouvoir tenir sur la durée euh, un traitement de chimiothérapie, en de radiothérapie, c'est extrêmement euh, éprouvant. Euh, eh bien, il fallait qu'on qu crée des conditions d'environnement euh, pour que la personne puisse, puisse affronter ça. Et c'est à la fois des conditions euh, physiques, mais c'est aussi des conditions mentales euh, qui, euh, qui, qui, qui ne sont plus, euh, qui ne peuvent pas être offertes forcément par l'hôpital. Donc, mm. effectivement, euh, euh, on voit plus euh, l'atelier comme un vrai contributeur de, de santé euh, qui permet euh, de, de, de maximiser les chances de réussite d'un traitement euh, conventionnel. Donc, mmh. euh, c'est vraiment dans cette idée de, de, de partenariat, et on est extrêmement vigilant. c'est une des, des, des forces de l'atelier, je pense, de de l'idée de la santé positive, extrêmement vigilant sur le type d'intervention qu'on va réaliser, afin qu'elle n'interagisse pas non plus négativement sur, sur une réussite thérapeutique, parce qu'on sait qu'il y a des pratiques euh, voilà, de massage, de, par exemple, ou euh, des pratiques nutritionnelles qui sont parfaitement euh, contre-indiquées quand on est en cours de chimiothérapie. Mmh. Euh, et donc, il faut, être, euh, faut faire preuve de sérieux aussi. Et donc, euh, c'est aussi avec cette idée-là qu'on a développé l'offre euh, oui,
0: de oui. j'ai l'impression que c'est pour prendre soin, et vous l'évoquez aussi dans l'étude, prendre soin des, des séquelles qui peut y avoir, autant physiques, psychologiques que sociales, qui s'estompent pas nécessairement euh, une fois la porte de l'hôpital passée. Et, et donc c'est une sorte de relais en fait qui est proposé euh, suite à des, à des soins euh, qui, qui ont pu avoir lieu et qui peuvent être, ou ça peut être finalement assez, ça peut être assez violent de sortir de l'hôpital, et, et qu'il peut y avoir un, un, un suivi, un accompagnement supplémentaire nécessaire
1: Oui, alors c'est tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, finalement, on a, notamment en cancérologie, c'est devenu une discipline avec euh, beaucoup 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 de techniques, beaucoup de génétique beaucoup euh, et de plus en plus on parle maintenant de médecine prédictive on vient euh, euh, finalement euh, rendre euh, le, le, le rapport euh, au corps un petit peu euh, froid euh, disons euh, et, et, et bon, on va dire en, complètement distancié de, de l'épisode psychologique qui est en train de se jouer pour pour le pour le patient, donc c'est vrai que cet écart s'est complètement creusé ces dernières années. Et donc, euh, il s'agit euh, pour, euh, pour nous euh, et pour chacun d'entre nous d'imaginer ce qui peut euh, finalement, euh, ce que ça crée aussi, cette évolution comme opportunité pour euh, travailler sur la santé de façon un peu différente. Mmh.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, effectivement, dans un épisode de cancer, il y a l'épisode propre, en parler thérapeutique, mais il y a ce que vous évoquez aussi, il y a tout l'épisode de de, de, de reconstruction, de réflexion sur le, le sens euh, qu'on a envie de donner à sa vie professionnelle, à sa vie affective, euh, les évolutions qu'on peut avoir dans cette dynamique de couple. Donc, toute cette dynamique aussi d'après-cancer qui peut… Euh, et le besoin peut s'exprimer le lendemain de la fin du traitement, mais également peut-être un an ou deux ans, euh, parfois, après l'épisode thérapeutique, parce que, parce que bah, la séquence euh, dans laquelle… Euh, la singularité, on va dire, de, 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 de la personne qui, qui traverse cette, cet épisode doit être prise en compte. Et parfois, euh, ce n'est pas le lendemain d'un traitement. On, mm. on est dans, dans cette possibilité de, de mener ce, cette, cette réflexion sur euh, mm. ce que je vais faire, comment je veux vivre, comment euh, mm. je compte évoluer dans, 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 dans ma perception. Ouais. de voilà. Donc parfois, ça se réveille un petit peu plus tard. Et donc, il faut aussi des structures qui soient... Euh, ici pour euh, accueillir euh, à distance d'un épisode euh, difficile hmm. cette, euh, ce besoin de, de, de reconstruction
0: comment les personnes viennent à vous est-ce qu'elles sont orientées, comment ça se passe le lien avec, euh, avec l'hôpital
1: alors avec l'atelier ouais, euh,
0: les personnes qui sortent de l'hôpital et qui oui. viennent à l'atelier est-ce que c'est ouvert à tous comment, alors, comment... ça c'est l'enjeu et j'ai envie de dire c'est
1: aussi euh, euh, à travers euh, l'étude santé positive, un enjeu extrêmement fort, c'est l'accessibilité. Euh, et pour nous, euh, et je pense que pour tous, autant qu'on est à réfléchir à cette question, ça doit ça doit guider euh, nos actions parce que, euh, d'abord, on a des relations très importantes avec les services hospitaliers, euh, notamment de cancérologie, qui euh, orientent... Euh, ou qui, euh, qui, qui orientent, son, qui disent que le, le, le dispositif, euh, le lieu existe. Hein, donc, euh, mm. personne n'a pas besoin de prescription médicale pour venir à l'atelier. Il y a un autre euh, euh, dispositif, une autre organisation, l'accueil à l'atelier, qui permet euh, de savoir si la personne euh, ben, est prête à, à s'engager dans l'atelier ou si ce n'est peut-être pas le moment. Parfois, ce n'est pas tout à fait le bon moment. Euh, donc euh, c'est vraiment par l'information et la confiance okay. qu'on a avec les services hospitaliers que les personnes arrivent ceci étant il y a aussi beaucoup euh, et je parlais d'accessibilité pour nous c'est important c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a euh, euh, l'accès à, à, à ces services ne doit, doit pas créer aussi de rupture euh, euh, sociale euh, parce qu'on voit qu'effectivement bah, toutes ces questions du prendre soin de soi de comprendre le fonctionnement de son corps de comprendre euh, ce qui est en train de se passer, c'est d'accéder aussi à des, des prestations de psy, euh, etc., qui sont parfois payantes à l'extérieur. Mmh. Ben, finalement, on s'adresse beaucoup à des catégories euh, socioprofessionnelles peut-être euh, un petit peu plus élevées. Donc, euh, on, on réfléchit aussi beaucoup à l'atelier, euh, à la façon dont on, on va pouvoir rendre accessible euh, euh, ce lieu, peut-être euh, peut là où il se trouve, peut-être euh, ailleurs, mm. pour euh, qu'il puisse s'adapter à, à tout le monde et, et à tous. C'est le même problème pour les hommes. Hein, C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une surreprésentation des femmes dans ces, ces lieux, dans, dans ce lieu, euh, alors qu'il y a aussi à, à l'âge euh, auquel on peut être touché par un cancer. Il y a beaucoup de femmes... Plutôt jeunes qui euh, sont touchés par un cancer du sein et qui sont donc euh, euh, actives. Euh, mais euh, la, la question de l'accès aux hommes pose aussi question. Et donc, euh, au-delà de, de l'image que peut avoir l'atelier dans les services hospitaliers, euh, eh il euh, euh, y a aujourd'hui des déterminants euh, euh, socioculturels qui rendent aussi euh, un peu plus difficile... Euh, c'est-à-dire qu'une réflexologie plantaire, la sophrologie, mmh. euh, euh, une discussion, un café, un moment collectif, un partage euh, de visites dans une, une exposition euh, euh, ou un séjour euh, de, 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 de rupture en nature, eh bien on voit qu'il y a une surreprésentation féminine ouais. importante. C'est donc, euh, euh, donc, euh, aussi euh, voilà c'est aussi un, un point un enjeu, où, ouais. et un enjeu fort mm, et un enjeu mm. pour l'étude euh, je trouve hein, oui. pour l'étude santé positive parce qu'effectivement euh, euh, les freins dans l'accès à, à la santé euh, doivent être bien identifiés pour euh, éviter justement qu'on creuse certaines inégalités qui sont d'ailleurs constatées euh, euh, et, euh, et maintenant clairement étayées euh, sur des questions euh, comme euh, comme, comme espérance
0: de vie. Oui. Alors, justement, dans, dans l'étude, revenons sur, sur l'étude, elle s'appuie sur une mobilisation de déterminants de santé sous-utilisés. On, on les a appelés comme ça, des leviers de santé sous-utilisés. Quels sont ceux, alors vous en avez évoqué quelques-uns, mais quels sont ceux que vous utilisez au sein de, de l'atelier Cognac-Jet et, et qu'est-ce qu'ils permettent
1: Alors, euh, le... On a cinq types, types d'ateliers de, de, qui, qui correspondent effectivement un peu à, à certains points évoqués par, par l'étude. Euh, D'abord, euh, les activités créatives, qui est un point euh, qui, euh, qui est mis en, mis en valeur hein, par euh, l'éveil de la sensibilité euh, ou l'entretien de cette sensibilité, l'impact positif qu'elle peut avoir... Euh, euh, sur, euh, sur la santé, sur, euh, euh, notamment sur les questions de, euh, de réduction du stress. Euh, donc là, on a des activités de création de bijoux, d'écriture, d'expression euh, théâtrale, par exemple, euh, d'art-thérapie, euh, voilà, qui okay. euh, très très bien, mais aussi de la participation euh, ou de l'organisation de, de visites euh, collectives, euh, dans des expositions euh, qui, qui participent aussi mmh. les ateliers de détente et équilibre euh, donc là pour prendre soin de son, euh, de son corps et là aussi euh, diminuer euh, le, le, le stress donc les ateliers de la des ateliers diététiques de l'hypnose auto -hypnose, l'apprentissage l'improvisation vocale les massages la méditation euh, l'ostéopathie Mmh. Euh, la réflexologie, la relaxation, euh, sophrologie, euh, yoga, euh, donc, voilà, euh, avec une très forte euh, attention sur le, le recrutement, l'animation de ces intervenants qui sont ouais. tous des professionnels installés et qui viennent donner quelques heures de leur temps euh, à l'atelier. Euh, et qui ont chacun euh, aussi des personnalités différentes dans leur pratique. C'est-à-dire que, on le voit sur, euh, euh, par exemple, la question de, euh, de la sophrologie, euh, euh, la personnalité de l'intervenant ou de la réflexologie peut euh, va être prise en compte pour faire correspondre euh, la singularité de la personne qui est accueillie avec. Euh, à la fois euh, la technique, mais aussi euh, la personnalité de l'intervenant mm. qui va jouer aussi sur, euh, sur la, la, la réussite du, de l'intervention. Ouais, la ad...
0: dimension de la relation, du coup, qui est vraiment importante, j'imagine, dans cette… Euh...
1: Oui, et c'est ouais. un point, je trouve, qui euh, est un tout petit peu euh, négligé quand on parle d'intervention non médicamenteuse, mm. parce que finalement, on parle de technique, effectivement, oui. mais… Euh, on voit qu'il y a quand même une exposition à la personnalité de l'intervenant assez importante mmh. euh, dans la capacité à conduire ces ateliers et ces techniques. Donc il euh, y a la technique, mais il y a aussi euh, la, la, la façon dont on va rentrer dans une relation d'aide. Mmh. Euh, et, 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 et là, il y a aussi une rencontre qui s'effectue et qui n'est pas uniquement liée euh, au vecteur euh, de, de la technique utilisée. Hum. Euh, il y a des ateliers à atelier, des ateliers mise en beauté, donc ateliers cheveux okay. On a aussi euh, une, une intervenante qui est aussi euh, citée dans l'étude, la, 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 qui euh, fait du stylisme personnalisé pour essayer de, de corriger des effets, euh, euh, des effets euh, induits par euh, les, les traitements de chimiothérapie pour dissimuler. Euh, parfois des, des, des équipements qui bah, dont personne sont, sont équipés, parfois pour euh, travailler sur des, euh, des, des vêtements adaptés euh, à euh, des, euh, des problématiques euh, liées au, au cancer. Euh, mmh.
0: Euh, pour retrouver confiance. C'est ça, je... hein. ça l'estime, j'allais dire l'estime de soi, Absolument. la confiance en soi. Ouais. 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 Et avec
1: une vraie participation, l'approche de cette styliste Anne-Cécile est formidable parce qu'elle fait vraiment participer euh, la personne à, à la réussite de ce projet, là encore. Mm. Des ateliers de mise en mouvement, donc de la danse, euh, expressive, la danse, on a mm. des ateliers de salsa, de... Euh, des pilates, euh, voilà, euh, du sport adapté, euh, du yoga, mm. et puis du soutien psychologique euh, qui peut intégrer euh, euh, du conseil conjugal, des, des groupes de parole, hein, on est en train de, sur lesquels on travaille beaucoup. C'est un exercice euh, difficile qui fait appel à des compétences euh, particulières. Donc voilà mm. à peu près la, la palette. Ouais. De,
0: oui, c'est riche, c'est riche et c'est très, très, très varié aussi ce que, ce que vous proposez. Dans, dans votre expérience, quels sont, selon vous, parmi tous ces leviers, euh, peut-être sous-utilisés, quels sont ceux qui vous semblent particulièrement prometteurs
1: Alors, la, la question ne euh, euh, se pose pas forcément euh, de cette façon-là. Oui. Euh, euh, Je peut-être un petit peu la... La reformuler. Ouais, bien sûr. Euh, parce que finalement, euh, euh, on, on ne pense pas qu'il y ait, et c'est bien le sens de, de, de cette approche euh, holistique, qu'il y ait une technique mmh. qui puisse euh, euh, finalement euh, à elle seule embarquer euh, euh, des réussites que d'autres euh, n'auraient pas. Euh, C'est-à-dire que on voit, que, que ce qui ne fonctionne, on voit ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la segmentation euh, euh, à outrance de, de, de la personne. C'est-à-dire, mm. je, euh, je vais à tel endroit pour faire euh, un peu de sport. Et puis là, je vais aller à tel endroit pour euh, euh, voir une réflexologue. Et puis là, je vais aller voir mon médecin. Et puis, euh, en fait, je, je, cet éparpillement pose quand même pas mal de problèmes. Euh, et ce qui fonctionne euh, bien, c'est euh, la capacité à, à comprendre euh, la personne qui se présente euh, à l'atelier. Peut-être la chose la plus importante qui, euh, qui se passe à l'atelier, c'est ce qui se passe quand quelqu'un rentre euh, dans, dans ce lieu puisque j'ai envie de dire que toute la réussite de ce qui va se passer derrière se passe à ce moment-là. Il euh, mmh. euh, a pas de, de... On ne peut pas rentrer dans l'atelier par une, une inscription au cours, de, au cours de yoga en ligne. Ce n'est pas le, le, le sujet. Le sujet, c'est de rentrer, de, de voir quelqu'un qui va permettre, qui va essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé où la personne elle en est de son parcours et de comprendre euh, ce qu'il y a euh, derrière euh, ce qui est verbalisé à l'arrivée mm. euh, mm. et, et ça c'est extrêmement important et de le faire sans pression de le faire de façon souple de laisser la porte ouverte mm. et bien comprendre ce qui va se passer au démarrage c'est extrêmement important ouais. à, à plusieurs niveaux et c'est là, là euh, c'est pour ça que le rôle du tiers-lieu et c'est ce sens de c'est là que l'atelier euh, prend son rôle plus qu'une technique. cest mmh. c'est ça qui est, un, est intéressant dans ce que dit aussi l'étude. C'est euh, ces tiers lieu où on fait euh, de la santé sans se le dire euh, aussi. Oui. Euh, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à travers cet entretien d'accueil, eh euh, commencer à travailler sur euh, la réussite des interactions entre les personnes parce qu'on a compris... Euh, on a quelqu'un à l'atelier qui est très important, qui est, qui, qui est Karima, qui est une de nos salariés et qui, qui a un rôle, et qui est la coordinatrice de, de l'accueil, qui a un rôle extrêmement important, mmh. qui va venir comprendre comment les interactions vont pouvoir se faire, avec qui, est-ce que la personne est compatible avec tel ou tel intervenant, est-ce que la personne va pouvoir participer ou est-ce que finalement elle n'est pas dans cette séquence-là de de participation collective, Est-ce qu'elle va identifier les moments où euh, peut-être ça va devenir possible Voilà, tout ça dans une mmh. vision très, très positive, toujours euh, de cheminement, voilà. Et, ouais. et donc, euh, ce qu'on qu a appris beaucoup à travers l'atelier, c'est euh, ça, c'est-à-dire que euh, finalement, euh, ce qui comptait beaucoup, c'était à la fois pour les personnes qu'on accueille, mais aussi pour les intervenants, c'est que ces lieux communs, euh, ben on, on en a besoin, ils oui. ont tendance un petit peu à, je pas dire, à disparaître, euh, mais on est quand même dans une séquence de repli sur soi, euh, de, de... Bon, puis là on sort d'une deux années oui. de Covid, euh, oui. où, euh, où bah, oui, effectivement, le repli sur soi, c'est devenu euh, un peu la norme. Oui. Euh, et donc euh, effectivement c'est ce qu'on a appris à travers l'atelier qu'il y avait un énorme besoin de, de se retrouver
0: mmh. Oui, ce que je comprends dans ce que vous dites c'est que déjà euh, la première étape ce premier temps d'accueil d'écoute de compréhension euh, des besoins d'où se trouve la personne quels sont ses besoins c'est déjà euh, primordial et, et j'imagine déjà extrêmement riche de pouvoir offrir ça et ensuite ce que je comprends c'est que plutôt d'aller euh, identifier une méthode qui fonctionne, c'est plutôt de pouvoir avoir tout un tas d'approches disponibles au même endroit pour pouvoir ensuite proposer ce qui convient au moment où ça convient à la personne. Mais je retiens cette, cette dimension d'écoute et, et d'avoir un espace pour pouvoir échanger avec des personnes à la fois bienveillantes et puis peut-être des personnes qui ont un vécu commun aussi. Absolument. Je crois qu'il y a aussi cette, cette dimension de devenir acteur de, de, de sa santé, je crois que c'est quelque chose aussi qui est important à l'atelier, comment euh, euh, amener les personnes qui viennent vous voir à, à, à devenir elles-mêmes actrices, acteurs, actrices de leur santé
1: Oui, alors c'est enfin, vrai qu'on n'aborde pas le sujet, euh, mais c'est bien le principe euh, qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire que ce n'est pas une inscription à, à une salle de sport. Ouais. Euh, on rentre dans un lieu... Ou par définition, quand on rentre dans lieu dans, dans ce lieu, on participe. C'est mmh. ouais. euh, la condition, effectivement, euh, euh, pour pouvoir intégrer euh, mmh. l'atelier. Donc, effectivement, ce n'est pas un lieu de consommation. Et c'est ça qui est important. Euh, c'est un lieu où euh, on y rentre parce qu'on y participe euh, sans être dans un dans une obligation de faire telle ouais. ou telle chose, etc. On n'est pas du tout là-dedans, mais euh, rentrer dans, cette, dans ce lieu, c'est par définition euh, y participer. Et donc euh, un euh, engagement et, personnel. Oui, c'est un petit engagement. Ouais. On ne ouais. demande ouais. pas euh, hum. un engagement sans contrainte. Hum. Et ça ouais. fait le lien sur, ouais. euh, sur euh, encore une fois, ça reboucle sur euh, ce qu'on n'arrive pas à faire depuis tant d'années sur la prévention. C'est-à-dire que euh, l'engagement des personnes dans, dans la prévention euh, euh, aujourd'hui euh, doit se transformer. Et c'est vrai que des lieux comme euh, celui-ci bah, euh, permettent assez simplement euh, de, de valoriser, euh, de valoriser l'engagement, euh, de
0: donner euh, envie, j'imagine, ouais, ouais, absolument. Ça, ouais. <rire> ouais. De mm, mm. Mais oui,
1: c'est consubstantiel à, mm. à, au fonctionnement d'atelier.
0: Et quels sont les retours d'expérience des personnes qui, euh, qui fréquentent votre établissement, sur ce que ça a changé pour elles dans leur, dans leur parcours
1: Alors Les, euh, les équipes euh, au quotidien, on, on pourrait en parler euh, voilà, euh, très souvent. Euh, souvent, euh, souvent, le retour, euh, c'est euh, euh, une découverte positive et souvent ce que disent euh, personne, c'est qu'elles auraient aimé rencontrer l'atelier plus tôt dans leur parcours, mm. parce qu'elles se rendent compte que qu'elles en avaient besoin et que ça leur a permis euh, finalement de de, se, de de sortir plus solide de, de cette de cet épisode et puis de faire des rencontres absolument incroyables. Mm. C'est-à-dire, c'est une ouverture. C est, c est, ce lieu comme, comme d'autres. Hein. Ce lieu, c'est avant tout une ouverture et une capacité à, à donner une fenêtre euh, bien se représenter quand on, on traverse un épisode euh, de cancer. Euh, on est euh, dans, un, dans une pièce fermée, euh, presque sans porte ni fenêtre, et que, et que ce lieu vient redonner de la perspective et du sens. Et donc, euh, euh, donc euh, oui, on a des témoignages... Euh, Merveilleux, quoi. Mm. C'est mm. tout à fait. Euh... Donc euh, voilà, l'expérience est, est... est vécue différemment, encore une fois. Donc les retours d'expérience euh, sont des témoignages, mais oui. que oui, ce sont des témoignages qui sont tous positifs. Après, il mm. euh, mm. euh, y a un moment où on rentre, puis il y a un moment où on a besoin de sortir de l'atelier. C'est pas un, un endroit. C'est une étape. On... C'est une, ouais. ouais. une étape qui mm. est une étape nécessaire. Et... Et, et voilà, et donc, mm. euh, okay. c'est toujours très, très positif.
0: Plus pour revenir sur, sur, sur l'hôpital et, et sa place peut-être dans la dimension de la, la santé globale, les établissements de santé hein, comme, comme le centre hospitalier que vous dirigez actuellement sont des structures qui ont pour mission bah, à la fois d'assurer le diagnostic, la surveillance et le traitement de leurs patients. Et puis, c'est aussi des structures qui mènent des actions de prévention et d'éducation à la, à la santé. Mais comment, comment faire plus de place à la dimension de la santé globale au sein de l'hôpital Peut-être aussi, est-ce qu'elle a sa place hein, à l'hôpital
1: Voilà, c'est le débat. Euh, c'est le débat qui est sur la table, euh, finalement, depuis euh, euh, de nombreuses années. Euh, le, ce qu'apporte le, le débat sur la médecine intégrative, la santé positive, santé globale, euh, c'est finalement, euh, euh, oui, ça vient questionner la façon dont l'hôpital est, est aujourd'hui organisé. Je dirais qu le problème de l'hôpital, c'est qu'il y a aujourd'hui un peu deux visions qui s'opposent et qui on, qu ont du mal à, à vivre ensemble euh, et qu'on oppose d'ailleurs un petit peu dans l'étude. Euh, et c'est un peu le problème, il faut arrêter d'opposer euh, les approches. L'hôpital le fait un peu trop, euh, du cure et du care. C'est-à-dire qu'on a, euh, a d'un côté euh, un hôpital <coughs> qui euh, est devenu un vaste plateau technique hein, avec des machines, des équipements, euh, euh, des règles euh, de la sécurité euh, et puis de l'autre euh, un hôpital euh, qui accompagne le vieillissement de la population le développement des, malades, des maladies chroniques euh, et, et ces deux visions qui étaient ensemble pendant des années ont tendance un petit peu à se dissocier parce que euh, parce que c'est son on a, la technique euh, ne va pas forcément de pair avec, euh, avec euh, le, le cœur et le prendre soin. Et la santé positive peut apporter justement euh, la santé globale, euh, peut apporter une autre lecture, si vous voulez, pour sortir de cette espèce de, 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 de séparation oui. euh, euh, de, permanente, euh, d'opposition entre les approches. Je trouve que c'est euh, une bonne opportunité. Et puis, il euh, y a... Euh, et comment, comment on peut le faire je pense que c'est une bonne opportunité de, un peu de réenchanter le rôle du soignant aussi. Parce mmh. qu'au milieu de tout ça, de ces oppositions, du côté très technique, sécurité, il y a un problème de réenchantement hein, de, ou de désenchantement euh, selon l'approche qu'on a. Mmh. Euh, mais un problème de réenchantement de, du, rôle de, du rôle du soignant euh, qui a besoin d'un soignant, par définition, euh, c'est euh, une personne engagée. Dès lors que euh, son engagement est affecté, euh, elle sort, puisque la raison d'être soignant, c'est d'être engagé. Mm. Euh, sinon, euh, sinon, son rôle, euh, ben, et, et, euh, y compris son rôle sociétal, est, est dévalorisé. Je pense que la, la santé globale peut apporter des, des, euh, un sens à leur intervention dans, euh, dans leur approche, dans, mm. dans la relation soignant-soigné, mm. dans, dans le rôle qu'ils peuvent avoir sur l'amélioration de la santé euh, au sens global, mm. qu'ils ne soient pas uniquement dans les les soins techniques et donc je pense que ça peut tout à fait apporter un
0: par le soignant ouais. par le soignant ouais, ouais. Une,
1: une, une amélioration finalement mmh. du, du fonctionnement de, de l'hôpital et un, un et une nouvelle approche dans,
0: dans le rôle du soignant à ouais. et on en parle d'ailleurs de cette dimension-là il y a toute une partie euh, autour du, du rôle du soignant sa place dans, dans l'étude et, et ce qu'on a relevé aussi dans l'étude c'est que bah, les établissements il y a plein d'établissements conventionnels qui, euh, qui innovent hein, en, en amenant aussi l'art à l'hôpital tout à l'heure vous parliez de l'art euh, et on a relevé une, parmi toutes les expériences qu'on a relevé euh, une expérience au, au CHU de Lyon qui a observé que euh, Lorsque le patient va ch choisir une œuvre d'art pour sa chambre, ça va contribuer à, à ça va l'amener à, à guérir plus vite, hein, peut-être diminuer aussi euh, les antalgiques, les antidépresseurs, d'améliorer l'humeur. Donc il y, y a tout un tas d'initiatives aussi qu'on a, qu a relevées dans l'étude, qui sont faites au sein d'établissements euh, qu'on pourrait appeler plus conventionnels. Euh, donc il y, y, y a des innovations euh, qui sont déjà en, en, en route. L'ambition de l'étude est de promouvoir la santé en dépassant la logique du soin purement curatif. Vous en parliez juste avant. Comment, selon vous, donner envie de prendre soin de sa santé, de s'engager pour prendre soin de sa santé Comment embarquer, peut-être de manière plus globale, les citoyens vers un mode de vie plus vertueux
1: Alors, là, je pense que ce qui est en train de se passer, l'étude peut amener amener une amélioration de ce point de vue-là, c'est euh, qu'il faut rompre avec, euh, avec les vieux mécanismes de la prévention qui ont vécu hein, aujourd'hui, euh, qui se fondent essentiellement sur une approche de gestion de risque. Euh, et, et on voit bien, y compris, on, 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 ça reboucle avec vos propos de départ sur l'évolution sémantique, mais qui est importante. C'est-à-dire que le risque cardiovasculaire, le risque de cancer, le risque de maladie mentale, le risque de dépression. Ah ben, ce n'est pas pareil euh, de parler, même s'il existe ce risque, dans, dans, pour faire évoluer les comportements et embarquer tout le mmh. monde. Il faut qu'on arrête avec cette sémantique de la mmh. peur et du risque. Euh, C'était beaucoup décrit, qui est une sémantique des années 90, beaucoup euh, 90-2000. Et je pense que là, l'attente, c'est de sortir, euh, pour faire réussir la santé euh, positive, la santé globale, et sortir d'un d'une approche complètement euh, euh, un peu effrayante hein, finalement. De, mm. de, euh, je, je pense que pour embarquer tout le monde, il faut qu'on sorte de cette de, de, de ce vocabulaire de cette oui. méthodologie de la prévention qui a qui, qui, qui est utile, qui est mm. utile, mm. mais qui a qui a vécu. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, embarquer tout le monde, ben, on le fait plus de la même façon. Et il faut euh, euh, il faut être euh, développer un discours positif sur sa santé. Il y a des choses qui sont mmh. très bien dites dans, et, et ça reboucle avec le, la, la, le, nom, de, le nom de Spinoza et l'approche aussi euh, oui. qu'on qu doit avoir sur, euh, sur, euh, sur ce sujet parce qu'on euh, n'embarquera personne si, euh, si, on en fait un, si on fait du sujet, sujet de la santé un, un sujet euh, uniquement chiant. Voilà, oui. pour, faire, oui. pour faire très court, oui. très... Euh, très franc. Et si on en fait un sujet plus marrant, plus drôle, plus, mm. euh, plus positif, eh bien on verra qu'on aura beaucoup plus d'adhésion euh, euh, sur, euh, sur, sur, sur ce la sujet, sur ouais. mobilisation des, des acteurs et des, des personnes.
0: C'est vrai que c'est exactement ce qu'on a fait ressortir dans l'étude aussi, de promouvoir la santé avec un ton plus optimiste, de construire une image joyeuse de la santé, parce qu'on se rend compte que la puissance des mots, elle est vraiment importante. Donc, comment donner voilà, une tonalité positive Et il y a une initiative, qui est, je, je la partage là maintenant, qui a été lancée au sein de la fabrique Spinoza par, par un groupe de bénévoles, de passeurs de bonheur, qui, qui, était, qui se focalisait plus sur, sur la question de la santé un festival qui s'est appelé un événement de sensibilisation à la santé qu'on a appelé Joy JoyFest pour, pour booster sa santé. Et l'idée derrière ce mot-là, c'était vraiment de dire que la santé, ça peut être aussi quelque chose à la fois de joyeux et aussi de, de festif. Alors, pour terminer dans, dans la joie aussi, on arrive à la fin de cette, cet épisode. On aime bien toujours terminer par un rêve. Quel est, quel est votre rêve Quel serait votre rêve pour une approche globale de la santé
2: alors,
1: je, je, je vais avoir une, dé, une déformation un peu professionnelle, mais, euh, mais effectivement, euh, un des freins, euh, cette approche holistique euh, de, de la santé euh, qu'on qu souhaite tous, on aimerait la retrouver dans, dans les mécanismes d'organisation euh, administrative et de financement. Euh, C'est-à-dire que la France, euh, la France est la. la la façon dont on finance la santé en France euh, est déconnectée aujourd'hui de cette approche holistique. Il euh, euh, y a les hôpitaux qui sont financés d'un côté, euh, euh, les personnes âgées de l'autre, euh, la consultation de ville encore euh, à part. Tout ça, euh, cette hyper-segmentation euh, du financement et de l'approche, euh, à mon avis, nuit, euh, il y aura toujours. Euh, donc, mon rêve, euh, s'il en est un, c'est bien de, de, de voir… Euh, euh, l'évolution euh, réglementaire et financière euh, du financement de la santé euh, en France, euh, lui aussi, euh, devenir plus holistique euh, et moins euh, euh, saucissonnant pour, mm. euh, pour la santé des Français. C'est voilà, euh, mm. mon rêve, mais je pense qu'il aurait un impact euh, très très puissant sur, euh, sur les évolutions euh, qu'on attend euh, tous l'amélioration euh, de la santé.
0: Mm, merci. Merci beaucoup Thibault pour, pour cet échange et d'avoir partagé votre vision de, de la santé positive, mais aussi nous avoir ouvert les portes de l'atelier Cognac-Gèche pour, pour mieux le découvrir. Merci également à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement l'étude Santé positive, guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions sur le site de la Fabrique Spinoza. À bientôt pour un nouvel épisode.